3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 92 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cacao, pero déjenme ponerlos en contexto. Yo conocí a Soar en una ceremonia de cacao en casa de un amigo que se llama Chita y yo ya había experimentado múltiples ceremonias de cacao a lo largo de mi vida, pero la forma en la que Soar llevó la ceremonia me llamó mucho la atención, porque a lo mejor ya hay muchas ceremonias que son, que parten de la compañía musical, y aquí fue un acompañamiento absoluto por medio de su palabra. Y me gustó mucho cómo se expresó, me gustó mucho lo que va surgiendo de su corazón y lo que compartió en ese círculo, así que decidí invitarla aquí al podcast eh, a que nos hable de esta medicina que está tan de moda y que escuchamos por todos lados y que yo creo que es momento de que nos sentemos a reflexionar cuál es el poder de esta maravillosa semillita, ¿no? Bienvenida Soar, gracias muchísimas por estar
4: aquí. gracias, qué honor estar aquí acompañándolos en Sabiduría Psicodélica y pues... Empecemos a hablar de esta magia. Me encanta. Gracias. ¿Cómo fue que empezaste
3: tú a conectar con el cacao? Cuéntanos, ¿cuál es tu historia con,
4: eh, con esto? La primera vez que conecté con el cacao fue hace quizás como siete años que me invitaron a una ceremonia y no sabía exactamente qué significa una ceremonia de cacao, pero ahí estuve y fue muy hermoso vivir como todo este este concepto ceremonial del cacao. Sí. Pero yo como curiosidad hacia yo poder facilitar esta medicina, tuve la oportunidad de estudiar con una curandera en Oaxaca, de la que aprendí a trabajar mucho con herbolaria principalmente. Ok. Y ahí trabajaban mucho tostando cacao y haciendo estas ceremonias y a veces tomándolas como en la luna y en la playa y en un contexto como un poco más de libertad, de celebración. Y ahí fue cuando empecé a generar un poquito de curiosidad de ver cómo yo podré adaptar mi propia medicina como ser humano y facilitarlo hacia otras personas hablando un lenguaje universal. Entonces, así fue como conecté hace aproximadamente como unos cuatro, tal vez cinco años, porque hay algunos años últimamente que, que, nos ya, se,
3: se nos olvidan. que ya se nos olvidan.
4: <risa> pero por ahí, y desde ese momento he estado como perfeccionando un poquito, porque en realidad no perfeccionando, sino trabajando más profundamente con este conocimiento, con esta medicina, con la semilla, con personas de diferentes edades, nacionalidades. He tenido la oportunidad de servirlo en más de 20 países a estas qué alturas. Padre. Entonces también llevar algo que pues, es de tu, de tu propia tierra, ¿sabes? Un conocimiento que yo aprendí en mi propia tierra a otras personas que nunca sabes qué semillas de conciencia puedes sembrar. Sí,
3: sí. ¿Saben qué? Déjenme contarles que Soar vive en Tulum, en la reserva de Seancán. Estuviste un buen rato, ¿no? Ah, exacto. Y había mucha gente del mundo viviendo en tu casa. Eh, es una es una mujer que está conectada con gente de todos lados, pero me gusta que se imaginen la escena Tulum porque que también creo que ahí está habiendo un un resurgimiento de toda la cuestión chamánica, de toda la cuestión ceremonial, de tanta gente interesada en la experiencia de conciencia. Entonces creo que estás en el lugar en el que tienes que estar, ¿no?
4: Llevo llevo yendo a Tulum eh, varios años. Uh -huh. De hecho, desde adolescente, desde muy chica, mi papá nos llevaba. Entonces he visto la evolución de Tulum. Y de pronto se empezó a convertir en esta como meca, en este punto central de sí. conciencia en donde la gente va a veces por las razones correctas o a veces no, pero ¿Sí? siempre se encuentran con este mundo de medicina, de a veces real, a veces un poquito como la fachada, pero estar ahí es la, una oportunidad muy grande de conectar con cualquier tipo de corazón que siente el llamado de tocar la medicina. Entonces, ahí estoy al servicio de las <ríe> me encanta.
3: ¿Qué virtudes encuentras en esta medicina? ¿Por qué fue el que te llamó la atención? Porque yo pienso, a lo mejor y, y gente como tú y como yo, que somos psicodélicos, que tenemos interés en muchas otras plantas de poder, podríamos subestimar el poder de una medicina sutil como el cacao. Pero ¿tú qué has visto eh, en tu trabajo con esta medicina?
4: Principalmente... Lo que me hizo conectarme más con el cacao es la accesibilidad. Uh -huh. Tomar en cuenta que para muchas personas que tienen esta curiosidad, porque sabemos que está despertando esta curiosidad por saber más de los psicodélicos, de las plantas, de entrar en otros estados de conciencia para conocer más de nosotros mismos, sí. muchas personas no están listas para dar pasos tan grandes hacia mundos desconocidos. Sí. Entonces yo encontré en el cacao como una medicina muy accesible para cualquier persona que tiene curiosidad y también es una muy buena manera de iniciarte entendiendo lo que se siente estar en tu corazón. Sí. Entonces el cacao es una medicina que sí se puede muchas veces subestimar, como me ha tocado gente que dice, ah, sí, una ceremonia como de chocolate, como que piensan que es más el ritual de tomarte un buen chocolate que de hacer trabajo del espíritu. Sí. Pero se llevan la sorpresa porque la medicina, una vez que estás en contacto, nosotros nos quitamos y nos convertimos solo en canales. Sí. Y una vez que ya están en su corazón, logran accesar a memorias, a lugares muchas veces incómodos. Generalmente son lugares de luz, ¿Sí? pero a veces también son lugares de soltar algún llanto, de soltar alguna risa, de soltar algo que muchas veces se guarda. Porque entonces, regresando a las virtudes, el cacao trabaja directamente con la energía del corazón a nivel energético. Okay. Chakra, Nahata para los que les gusta este mundo místico. Uh -huh. Y al entrar en la energía del corazón, estamos trabajando con compasión, con perdón, con amor, que son las virtudes que nos pueden ayudar a sanar como seres humanos. Claro. Entonces hay muchas virtudes y estoy segura que hablaremos de más cosas a lo largo de, de este podcast. Pero en este momento lo que más me, me interesaría decir es el acceso al corazón, entrar sí. en un estado en donde te sientas realmente conectado y le bajes un poquito el volumen al ruido que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Totalmente. Yo creo que mmm, habrá mucha gente que piense incluso
3: que el cacao los va a poner, ¿no? O sea, como que a lo mejor ya están esperando un efecto psicodélico eh, durante el proceso de, de tomar cacao. Pero a mí lo que más me gusta de las ceremonias de cacao es la posibilidad de sentarnos en círculo a permitirnos una experiencia ceremonial. Y que no necesariamente tiene que ser que hay que peyote, que sapo, que hongos, que, que algún estado alterado de conciencia, sino simplemente el hecho de permitirme sentar en un círculo con gente desconocida, vamos a ponerlo entre comillas, pero que también son mis hermanos, ¿no? Recordarme esta conexión claro. que tenemos todo el tiempo, esta posibilidad que tenemos de conectar con otros humanos para abrir nuestro corazón y hablar desde él. Y eso es lo que yo vi en tu ceremonia, ¿no? Como esta posibilidad de abrirnos todos a compartir.
4: Eso es, eso es algo muy hermoso del cacao, que me ha tocado hacer ceremonias, por ejemplo, para celebraciones de una familia de Asia, que no tienen ni idea lo que es y ah, que une a la familia más, porque... Como dices, no te pone. Y es muy chistoso que me lo digas porque mucha gente se acerca conmigo y me hace como, ¿pero qué te pone? O Ajá. te sientes high y digo, te sientes high en vida. O sea, te sientes como en este estado de, de mucha euforia, de mucha presencia, pero no es alucinógeno. Entonces, sí. sí genera como esta conexión de amor tanto con gente que conoces o con gente que no conoces que de pronto se siente como, como si sí. Sí. Y también sabes que
3: la riqueza de empezar a introducir en nuestras vidas el ritual. Totalmente. Recordarnos todo el tiempo que estamos en una ceremonia eterna con nosotros mismos y que cuando yo hago ceremonial el tomar mi té, ceremonial arreglarme, este, cepillarme mi pelito, eh, darme un baño de tina y entrar todo en estas cosas, creo que es algo Fundamental para sentir riqueza en nuestra existencia Y tal vez el cacao Viene a recordarnos este momento ritualístico
4: Una de mis eh, De mis mejores maneras de compartir Mi trabajo es diciendo que Mi misión en esta vida es Revivir los rituales desde la alquimia Del espíritu, como entrar En, en revivir los rituales Porque es la intencionalidad Detrás de las cosas, realmente sí. lo que importa Como dices, no importa Si estás meditando mientras manejas porque puedes estar meditando en un estado en el que estás en presencia, quitando como las, los pensamientos de contaminación. Entonces, al tener una taza de cacao en tus manos y estar sentado y que te pidan silencio y estar con un altar de cualquier expresión o como con una música, eso ya te hace estar ya desde antes de dar el trago ya estás en un estado de más presencia de lo claro. que estás acostumbrado. Entonces, también siento que tocar base con una medicina te abre espacio a recibir gente que tiene esa curiosidad de, de saber más de ellos mismos y de sentarse sí. y de hacer el trabajo para hacerlo.
3: Sí, y también un poco eh, recordarnos el tranquilizar ese rush tan tremendo en el que estamos, ¿no? O sea, como que yo, por ejemplo, que soy muy de la Ciudad de México, que soy muy rata de ciudad. <risa> de repente es velocidad, velocidad, velocidad. Ir a una ceremonia de cacao es como, vas a estar aquí. Vas a estar en presencia. Totalmente. Vas a estar en silencio. Vas a estar desconectada del teléfono, que eso me gustó mucho que pediste que nos desconectáramos del teléfono durante la ceremonia. Eh, y permitirme ese espacio para simplemente alentar.
4: Claro, es un espacio para ser. Sí. que es algo que se nos olvida mucho siendo humanos, como que estamos tan enfocados en el hacer sí. que se nos olvida el ser. Entonces el cacao, como muchas otras medicinas, pero está como dices, que es tan amigable y que es como tan inocente, es una medicina que la pueden hacer obviamente en diferentes dosis, pero la pueden hacer desde niños hasta personas de... Más grandes, cualquier tipo de persona puede tocar el amor de esta medicina. Entonces yo siento que eso es un gran regalo, regalar presencia, regalar estado de ser, aunque sea por un ratito. Sí,
3: ahorita que comentabas eso, me acordaba de una ceremonia a la que fui con Alonso del Río, una ceremonia que se llama la ceremonia de los cuatro altares, sí. y me tocó ir a esta ceremonia, y es como esta oportunidad de regresar al consenso antiguo en donde la gente habla, donde te vas a sentar 10 horas a escuchar Y yo digo Imagínate si tomáramos Estas ceremonias de cacao Como esta posibilidad De otra vez regresar Al consenso Al compartir la palabra ¿No? Toda esta tanta moda De los círculos de mujeres De los círculos de hombres Del círculo de palabra Es regresar a esta medicina Que es el Sentarnos a compartir
4: La voz es uno de los instrumentos más poderosos del ser humano. Sí. Es lo que nos diferencia en muchos aspectos de los animales, podernos comunicar entre nosotros. Claro. Y la comunicación es como lo que genera la comunidad, ¿no? Es como que comunidad no necesariamente de vivir todos juntos en un lugar, sino de compartir con otros seres humanos, escuchar otros corazones, ver otros ojos y verte reflejado en todas esas personas. Sí. ¿Qué opinas de este boom que está viendo de
3: ceremonias de cacao? Porque yo sí de verdad he estado viendo como cacao por aquí, por allá, de esta forma, de esta otra, ¿no? Y hay como muchas interpretaciones con relación a a la formulación de la ceremonia. Eh, me gusta la diversidad que hay en, en todas estas medicinas que no tienen un dogma, ¿no? Que vienen más de, de la libertad de de, pues, como yo quiero sentarme a dar esta medicina. Um, ¿Qué opinas de todo esto que está
4: pasando? En muchos momentos tuve un poco de resistencia Que uh -huh. esto es enseñarles una parte humana de mí Incluso facilitando esta medicina Un poco de resistencia Como cuestionando un poco Si todas las que existen están intencionadas En la raíz correcta Ok Pero después de, de hacer cierto trabajo Como que pienso que en general Hay muchas cosas de moda En el uh -huh. tema de la espiritualidad Como por ejemplo la práctica de yoga Sí. no Empezó siendo una práctica y de pronto ya hay 20.000 estudios y clases Que ya no sabes ni a cuál ir unas para sudarla, otra es para... Lo importante es que se está esparciendo este, este, sí. con, este conocimiento La gente tiene más curiosidad Entonces se abre más el espacio para esto que le llamamos el mercado social sí. Como que, ah, la gente quiere cacao Entonces hay que inventarnos aquí a hacer ceremonias Algunas sí son completa y absolutamente basadas como en en las personas sabiendo cómo trabajar el cacao y consiguiéndolo de manera sustentable, es que eso es lo más importante. Sí. Mientras la medicina venga desde manos limpias para que se pueda trabajar en un estado de conciencia y la gente que la facilite tenga la, la conciencia de su trabajo personal, sí. creo que es muy hermoso que se esté esparciendo de esta manera y creo que todos tienen la, el discernimiento de escoger con quién tomarla. Muchas sí. experiencias no van a ser tan buenas. He escuchado de gente diciéndome como... La verdad, no entendí nada. Me sirvieron una taza de chocolate y luego nada más me quería ir. De chocomilk. Exacto, de chocomilk, así de cocoa, Hershey's. Sí. Pero um, hay otras que dicen, wow, nunca me imaginé llegar a un lugar tan poderoso y profundo con, con el cacao, ¿sabes? Sí. Entonces, hay de todo. Cuando hay variedad, también hay pues, una amplia gama de, de error y no error, pero sí. pues mientras te bases en tu intuición y hagas un poquito de. Más que nada tu intuición, pero también hacer un poquito de, de quizás research de con quién estás yendo en el aspecto de ver la cara de la persona que te la va a servir o preguntar quizás de dónde tienen su medicina. O sea, mientras tengas un poquito de conocimiento a lo que te estás abriendo, porque al final es un círculo medicinal. Claro. Y en eso, pues, me parece muy hermoso que haya este boom. Creo sí, que...
3: a mí también me gusta. Y sabes que también creo que, o sea todos vamos a ir encontrando en el camino los facilitadores que nos tienen que tocar, ¿no? Totalmente. O sea, a lo mejor y yo, mi primera ayahuasca me tocó con unos turbocharlatanes en un lugar horrible que no había ningún tipo de cuidado y conforme fui investigando, aprendiendo la medicina, fui a dar con facilitadores impresionantes, ¿no? Y a lo mejor en ese camino del descubrir, nos vamos a ir topando con diferentes cosas. Dimos nosotros un, un retiro en octubre, perdón, en septiembre, acabamos de dar otro, pero en el de septiembre, eh, y la ceremonia inicial del retiro fue una ceremonia de cacao. Uh -huh. Y yo estaba un poco escéptica, ¿no? Dije, ay, a lo mejor y toda esta banda que viene como en, en plan super psicodélico, el, la, el cacao se les hace algo muy sutil, ¿no? Y en cuestión de cinco minutos, toda la gente del retiro estaba llorando como no tienes idea. O sea, de que tomando el cacao, Bruno estaba musicalizando unas canciones medicina muy poderosas y, y volteó y todos de que chillando así de ajá. Sí. Y bien bonito porque todo el mundo como que se abrió y también este como, como esta introducción soft mm. fue muy linda, muy apapachadora. Y, y les dio la confianza para navegar las siguientes medicinas Y a lo mejor y así todos, ¿no? Claro ¿Qué opinas de eso?
4: Creo que es, es como un regalo muy grande tener esta diversidad De Ajá. quién la sirve Y estoy totalmente de acuerdo en que la gente se sorprende De los lugares que pueden llegar a tocar Con algo tan inocente o como tan sutil sí Porque muchas veces cuando piensan que es algo tan sutil Como que no vienen protegidos. Cuando uh -huh. la gente va, por ejemplo, a hacer una ceremonia de un psicodélico más fuerte, una parte de tu, de tu ser como que se protege porque tiene un poco de miedo o, claro. o, o están, estás nervioso. En el cacao vienes sin esa protección, como sí. que vienes sin mecanismos de defensa. Entonces sí, es eso llega a un lugar que de repente de decir ¡ay, qué rico chocolate! De repente ya estás pensando en lo, el amor que sientes por tu, por tu mamá, por tu pareja, el perdón que sientes hacia ti mismo alguna algún carrusel de memorias que te aparece por ahí entonces sí sí creo que es es muy importante que se den la oportunidad de, de experimentarlo en especial teniendo tantas opciones de hacerlo siempre y cuando sea alguien que te que te vibre y que te sientas conectado como con su manera de hacerlo claro creo que es muy poderoso en especial para la gente que está iniciando su camino medicina sí porque así tocas como que primero el primer piso, ¿no? Anda. Y en vez de decir, ay, quiero que ya me lleves a la nave espacial, pero nunca he hecho nada. Es bonito como darle espacio a probar otras medicinas que nada más te van enseñando poquito, suavecito, abrazándote. Sí.
3: Está bien ir pian pianito, ¿no? O sea, como que a lo mejor y todos prepárense para una ceremonia de cacao y ya conocen hasta el contexto ceremonial, porque a lo mejor ya hay quien ni siquiera ha estado en una ceremonia de ningún tipo. Claro. no Entonces ya introducirte en una cuestión ceremonial, ver qué es eso y ya ir escalando en el universo de las posibilidades de la expansión de la conciencia. Soar, ¿qué es lo que sucede a nivel químico? O sea, ¿qué es lo que nos brinda el cacao cuando lo
4: estamos tomando? ¿Qué es lo que abre? El cacao... Tiene un componente químico uh -huh. que se llama teobromina. Ok. Así como el café tiene cafeína, el cacao tiene teobromina. Ok. Y la teobromina, de hecho la palabra, siempre me gusta mencionar la palabra, la etimología de la palabra significa la comida de los dioses. Ay, qué bonito. Y la teobromina cuando llega a tu cerebro hace que liberes endorfinas y sí. serotonina. Entonces, también tiene cierto impacto en tu sistema nervioso en el que muchas veces sientes tu corazón latiendo un poquito más rápido sí. o empiezas a sudar un poquito. Es porque activa mucho esas conexiones sinápticas ¿ah? en tu bien. cerebro. Entonces, entras mucho como en un aspecto de, de euforia, de felicidad, de presencia. Y como te decía, a nivel energético, que eso pues no es tan fisiológico, pero se puede explicar en nuestro campo energético. Mucha gente menciona sentir como una energía muy presente en el pecho. Sí, sí como es esta esta energía que se concentra en tu corazón porque se abre, entonces salen muchas cosas. Sí. Pero a nivel químico es así, lo vas sintiendo escalando, ¿no? Entonces lo tomas y como tarda más o menos como unos 20, 25 minutos en que empieces a sentir algo un poquito como, ay, wow, me siento contento, me siento presente o me siento triste, pero todo lo que sientes es porque te dejaste sentir realmente.
3: sí. sí. A mí algo que también me fascinó de la ceremonia de Soar, amiguitos, fue que tu cacao, tu preparación de cacao sabe exquisita, porque a mí ya también me ha tocado ir a ceremonias que ay, sí, qué bonito el ritual, sí, qué bonito la ceremonia, sí, qué bonito todo, pero me cuesta muchísimo trabajo tomarme el cacao porque a empezar me dan como una Nutella, o sea, ya sabes, o sea, como algo concentradísimo, como sí. muy espeso. Sí, 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 sí. Muy poco tomable, o sea, casi que como que un jarabe de cacao, o sea, no sé, como algo muy intenso. Y también he visto muchas veces que cuando se pasan de cacao, o sea, cuando de verdad no tienen idea cómo prepararlo, todo el mundo termina la ceremonia con dolor de cabeza, ¿Te ha pasado sí, ver
4: eso? Dolor, me ha pasado. En mis ceremonias, gracias, o sea, no no por decirlo desde ningún lugar de ego, pero he, he tomado mucho tiempo en perfeccionar la receta desde antes de, Se nota. de compartirlo. Uh -huh. Porque me encanta que toques este tema, porque muchas veces aprendí de chamanes o de mentores a lo largo de mi camino que me decían la medicina es amarga. ¿No? Como que este concepto de que como estás haciendo trabajo y sí, tienes que sacrificar y que la medicina te tiene que saber amarga. En muchos casos así es. Sí. O sea, hablando de peyote, hablando de ayahuasca, muchas veces son estos sabores que el cuerpo como que resiste. Sí. También yo lo pienso es la naturaleza dándonos como una señalcita de que no nos pasemos, ¿sabes? Dale. Pero con el cacao yo personalmente, y eso sí es algo de pura opinión personal, respetando todas las opiniones, que sé sí. que tú también lo haces, es ¿por qué no hacerlo dulce? Y también que tenga su amargura, pero también que tenga como que, que la gente lo disfrute y se lo pueda tomar desde un lugar de que no tenga que casi casi taparse la nariz o ponerlo claro. abajo y que no se ve... Porque lo importante del cacao es tomarte la, la dosis que se le llama la dosis ceremonial. Okay. Para que tú sientas el cacao, debes de tomar aproximadamente 40 gramos de cacao. Para okay. que entren en una... Por persona. Por persona. Okay. Entonces, por eso a veces lo hacen muy espeso. Sí. Pero cuando encuentras la alquimia correcta, logras hacerlo como de una forma en la que los mismos sabores como que te hagan querértelo tomar para que puedas acabarte la taza. Porque... Las personas que, pues, dejaron la mitad de la taza porque no se lo pudieron acabar... Eso me pasa a mí. Y entonces no te deja entrar igual al, al, al lugar en donde quieres estar ceremonialmente, ¿no? Sí. Como en, en presencia del ritual. Sí, entonces, ahora sí que te tienes que acabar tu medicina, ¿no? Exacto. <risa> es como dejar a la mitad el, el shot de ayahuasca y dices, bueno, no, es que sabe muy amarga. Como que el chiste... Ahí, pues, es tu trabajo pasar sí, la amargura. Sí. Pero si el cacao es una medicina del corazón... Incluso tengo una muy buena historia que se me antoja contarles ahorita. Adelante, la, claro. Yo tenía, durante mucho tiempo fui vegana por decisiones personales y ni siquiera comía miel de abeja, okay. ¿no? Y le ponía miel de agave a mi, a mi cacao y de repente un día estoy preparándolo en Ciancán y tengo mi olla de barro en donde hago mi cacao y llegaron como 30 abejas de la nada así a, a volar al, encima de mi, de mi olla. Y yo sentí mucho como que su mensaje es, es su energía colectiva, como que trabajan con energía colectiva. Claro. Entonces empecé a trabajarla trabajar la receta con miel y también sentí que la miel incluso es parte de la medicina. Como sí. que no es nada más a ah, ponerle azúcar para que sepa rico, sino también que la, la miel en sí, que es lo que le da la dulzura, venga de otra... Medicina también de la naturaleza, como las abejas. Claro, que la
3: medicina de la miel es, o sea, de las cosas es como más oro calonas líquido. que existen. Es creo que el único alimento el, que no caduca del mundo. O sea, es lo único que nunca va a caducarse. Imagínate la tecnología natural que existe dentro de la miel. Ahora, también, yo siempre he pensado, yo puedo aprender mucho desde el amor, Claro. Entonces, nunca busco que mis experiencias sean desde el regaño. Y por lo tanto, buscaría yo una ceremonia donde me guste mi cacao y me sepa delicioso. Y no, la medicina tiene que ser amarga.
4: Exacto. ¿No? Como o sea, ¿por qué tiene que irse para allá? Cambiarnos esos sistemas de creencias de que siempre tenemos que aprender a través como de, de la lucha. Sí. Hay veces que nos toca aprender a través de momentos de muchos obstáculos que no están en nuestro control, pero si podemos aligerarnos algunos... Y ¿por si podemos qué no? elegir, Exacto. yo elijo
3: aprender desde lo bonito. Exacto. O y sea, ya puedo sí. aprender desde el apapacho. Exacto. No a huevo, me tienen que... Y
4: por eso este cacao, <risa> les dije en, en esa ceremonia que tuve el honor de servirte, les dije que este cacao es como el amor. Porque tiene un poquito de salado, un poquito de amargo, un poquito de dulce, un poquito de picante también, porque le pongo ahí unas especias que piquen, ¿no? Pero Ay, qué rico. entender que no, no podemos solamente buscar solamente el placer o solamente el... como entender todos los espectros que hay sí. del amor, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer en cada taza.
3: Entiéndanme que yo... O sea, terminó la ceremonia y me pedí otra tacita. O sea, de que dije, güey, que se está delicia, o sea, quiero tomar este cacao todo el día, está buenísimo.
1: ¿Estás listo para
0: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Cambiando de tema, ¿qué elementos crees que sean indispensables para una ceremonia? O sea, ¿qué cositas? Yo, yo entiendo que cada quien tiene que tener su propia interpretación de la ceremonia, pero ¿qué cositas tú crees que no pueden faltar?
4: Es una muy buena pregunta porque también nos regresa a como estos sistemas de creencias de que tiene que haber a fuerzas un altar y con esto y con las. Yo pienso que, Mientras la ceremonia tenga su aspecto espiritual... Sí. ...en donde pueden... Yo, por ejemplo, siempre tengo cuarzos porque los cristales son, son herramientas muy poderosas que tenemos los humanos, como de cristalizar momentos, proteger sí. energías. Entonces, para mí, no, es, no diría que son indispensables para otras personas, porque quizás hay otras personas que conectan más con la frecuencia de las flores. Sí. Pero que siempre hay un elemento de protección, eso creo que es muy importante, siempre sí. haya un elemento como que genere un espacio armónico, es muy importante el elemento fuego en el okay. cacao. Eso sí lo podría decir. Es muy importante tener, si, si no puedes tener un fuego como tal, velita. Solamente okay. que exista la, la presencia del espíritu fuego, porque okay. las personas, aunque sean procesos no tan profundos o intensos, están trabajando en procesos de trascender, de, de soltar. Claro. Y el fuego es un elemento muy transportador. Entonces siempre claro. es importante que esté el fuego. Sí, es importante que haya agua porque muchas veces el cacao pone a las personas en, en como estados en los que se pueden sentir un poquito como deshidratados. no sí. Entonces que haya agua en realidad es como decir los cuatro elementos porque sí. siempre yo pongo las semillas, por ejemplo, para honrar el espíritu porque nos los tomamos líquido pero tenemos que recordar de dónde viene, ¿no? Claro. Hay personas, en especial en otros países, que no saben ni siquiera de dónde viene el cacao, como que el chocolate, ¿cómo es la semilla? Nunca sí. la han visto en su vida. Sí. Entonces, a veces la pongo en el centro y me dicen, ¿qué es eso? Y yo, pues esto es el cacao. Entonces, sí. siempre para mí es muy importante tener la presencia de las semillas, que son como lo más cercano que tenemos de poder tener el espíritu, porque ni modo que ponga el árbol <ríe> del cacao en medio, pero sí. me encantaría. Y... Pues muy, muy, muy buena disposición y receptividad. No quiero sonar forever, pero es la realidad. Así <risa> sí, estar claro. en presencia y no tener ningún tipo de como prejuicio de que ay qué es esto qué voy a hacer o no creo en esto. Sí. No tienes que creer en nada para sentir cosas. Solamente tienes que estar en el corazón y vas a tocar en lugares hermosísimos. Mm, qué padre. <risa> a mí me gustó mucho
3: en tu ceremonia que había un altar. O sea, sí me gustó como el, el elemento altar. Por ahí creo que pasaron como un aceitito esencial. Uh -huh. También como los olores me pareció súper rico. Me gustó mucho el momento en el que nos pusimos el cacao en el tercer ojo. Uh -huh. O sea, como embarrarnos un poquito de cacao en el tercer ojo también se me hizo muy lindo. Eh, me gustó mucho el elemento palabra. O sea, uh -huh. que todos hablaran, ¿no? Y ahorita me gustaría que nos, o sea, nos metamos un poquito en ese tema. Eh, ¿Y qué otra cosa me gustó mucho? Pues sí, el set and setting siempre va a ser sumamente importante, ¿no? O sea, como que es lo que nos va a hacer sentir como en el ritual.
4: Algo importante, por ejemplo, es el contexto circular, ¿no? Como sentarnos en círculo. Okay. Eso, o sea, sentarte en círculo como que deja la energía contenida hacia adentro. Ok. Lo de ponernos el cacao en el tercer ojo es algo que una vez me llegó a hacerlo porque sentí que era como una buena forma de honrar, ¿no? Como estamos entrando en tu espíritu como medicina, entonces... Sí. Estamos dándote la presencia en nuestro propio cuerpo, que es en este tercer ojo, que es nuestra ventana, ¿no?, del alma. Sí. Eh, las, la parte de los aceites esenciales, me a mí me gusta mucho, eh, abre obviamente otro tema, pero me gusta mucho trabajar con los sentidos. Ok. Porque nuestros sentidos, como seres humanos, son realmente nuestros accesos claro. al mundo. Sí. A través de nuestros sentidos conectamos con el mundo. Sí. Y nuestros sentidos muchas veces absorben memorias, traumas, también recuerdos hermosos. Entonces, cuando estimulas los sentidos, ayudas un poquito más a trabajar lo que estás listo de trabajar. entonces claro, que salga a la superficie, ¿no? Uh -huh. Exacto. Cuando hueles, por ejemplo, lavanda, quizás te va a recordar a tu mamá la lavanda, porque ¿Sí? tu mamá se ponía lavanda. O quizás nada más te va a generar paz porque también es una planta maestra que al olerla te genera tranquilidad. Entonces, al... al a veces les tapo los ojos a las personas en ciertas ceremonias como para quitar padre. los estímulos de afuera y, y bendecir la oscuridad que nos hace ver para adentro, ¿no? Sí. A veces es como poner diferentes tipos de sonidos, desde martillazos hasta un violín, hasta tocar la flauta en vivo, como lo viste. O sea, estimular diferentes partes de nosotros a través de los sentidos es, se me hace muy, muy importante. Sí, eso está padrísimo. Mm. Antes
3: de empezar a grabar este podcast, amiguitos, estábamos diciendo Soar y yo que, bueno, o sea, a mí no me pare el pico, a ella tampoco, o sea, somos unas <ríe> parlanchinas máximas, pero habrá mucha gente que la cuestión comunicación se le complica, ¿no? O sea, que de verdad el atreverse a hablar es algo muy retador. Eh, entonces, me, me gusta mucho este elemento que tiene tu ceremonia, que es el poder de la palabra. ¿Qué, ¿Qué sientes tú que abre esta posibilidad en la gente?
4: Eh, como te dije, que el, el instrumento que tenemos, que es nuestra voz, que es un, básicamente lo que nos hace comunicarnos entre sí. unos y otros, es un concepto interesante porque mucha gente lo resiste, ¿no? Uh -huh. Como que cuando dicen, uy, vas, así dices, voy a empezar a mi izquierda y ves los ojos de los que siguen sí, en sí. el círculo, como, fuck, me toca, me toca hablar a mí, ¿qué voy a decir? Y, Sí. Pero ese estado de salirte de tu, de tu zona de confort, no sí. como de ponerte un poquito incómodo y decir qué voy a decir, es lo que generalmente es verdaderamente el trabajo, porque no importa lo que digas. Lo claro. que digas al final es tu, lo que quieres compartir de tu corazón y generalmente va a, tener, va a hacer que alguien más resuene con lo que dijiste. Muchas veces hay factores en común en lo que la gente dice, pero más que nada es ese momento de... Abrazar a tu propia voz y decir, tengo una voz para comunicar y también nuestra voz al convertir un pensamiento en vibración también es un instrumento de manifestación. Por
3: supuesto que Entonces,
4: sí. Entonces cuando abro este espacio de hacer a las personas compartir, observo que muchas veces hay un poco de resistencia y siempre les doy la opción de decir, si sí, de verdad no sientes que, tú, que, que tienes en este momento como... El llamado de compartir también se respeta. Y puedes sí. solamente decir una palabra o puedes simplemente como pasársela al que sigue. Pero nunca me ha pasado. Siempre dicen por lo menos una palabra. Ah, güey. Bueno. Porque esa palabra ya es como que dicen, bueno, no, no puedo, no tengo mucha seguridad o confianza de abrir mi corazón y platicarles que estoy llorando porque me pasó algo hace unos días. Pero te dicen, por ejemplo, trascendencia. Entonces te, te puedes como familiarizar con sus procesos. Qué bonito. Entonces me parece que muchas ceremonias tienen mucho más contexto musical. Yo el poder de la palabra le doy mucho poder porque para mí es muy poderoso. Obviamente también respetar los momentos de silencio en la vida, que es nuestro aprendizaje como seres humanos, pero usar nuestro poder de palabra para darle más fuerza y magia a nuestras intenciones, a nuestras manifestaciones porque al verbalizar algo como que lo materializas sí sí es cierto y al nos damos terrenal. cuenta
3: nos damos cuenta también el escribir o sea el, el plasmar estos pensamientos en palabras en, en un texto así ya en una hoja a mí por ejemplo en todos mis procesos terapéuticos me ayuda mucho no claro o sea como una como que una cosa es la que yo puedo percibir de mi pensar y de mi de mi propio ser y cuando lo veo escrito digo ay güey y a lo mejor y nos pasa eso Igualito en la ceremonia de cacao, ¿no? Abres la boca y sale
4: una idea y dices, Ay, no puedo creer que es, acabo de decir eso. Totalmente, porque eso es, eso es básicamente acabas de describir el poder del cacao, porque si algo hace es como que quitar a la mente del camino y poner al corazón. Y cuando hablas desde el corazón, no existe la mente que te va a decir bien cha, o mal. Chance estuvo pésimo lo que dijiste. ¿Me claro. ¿no, entiendes? No hay ese juicio. Entonces, cuando logras hablar con esa confianza sin importar lo que alguien va a asumir o pensar de lo que dijiste, es porque ya estás en el corazón. Entonces sí. ese es un momento también de invitación, de decir, compartan lo que sienten como para darse cuenta que cuando quitas a la mente de un proceso en presencia, no significa que la podemos quitar siempre porque vivimos con nuestra mente y ese es nuestro reto de la experiencia humana. Pero si claro. por un momento la puedes quitar del camino y decir... Sin juicio, ¿qué siente mi corazón en este momento? Entonces, eso es una oportunidad para sanar. Y esa sería la medicina
3: realmente del Exacto. cacao. Exacto. ¿no? Uh -huh. eh, siento que hay ahorita este boom de experiencias espirituales, conscientes, eh, chamánicas, llamémosle como queramos, ¿no? Y en paralelo, pues hay una nueva generación súper despierta, con muchísimas ganas de involucrarse en todos estos procesos. ¿Qué opinas de, pues, de, de invitar a la gente a que tengan esta apertura a, a las nuevas generaciones sirviendo medicina?
4: Es uno de es uno de esos temas que me tocan el corazón, porque como platicábamos en algún momento tú y yo, siendo una mujer joven, quizás con un... este pues no tengo, o sea, no nací en un linaje en un linaje chamánico, ¿me entiendes? Como sí. que no es como que mis abuelos trabajaban con esta medicina. Quizás fui la primera alienígena de mi familia que dijo, hola, voy a empezar a hacer este camino que para todos al principio es un poco confuso. Y al mismo tiempo, pues he tenido la oportunidad de aprender de maestros que tienen todas sus raíces en, en los ancestros y en la manera de llevar a cabo las ceremonias a través de permisos y demás. sí. Yo creo que es muy importante encontrar un balance en tu propia congruencia como ser humano. Sí. Como habíamos mencionado que lo más importante como facilitador es encontrar tú, tu propio balance como ser humano de la mejor manera posible para poder facilitar a los demás. Trabajarte a ti mismo. Trabajarte a ti mismo, totalmente, porque tú eres el que canaliza esa medicina hacia los demás. Claro. Y es importante como llegar en el estado de presencia más sano, para que ellos puedan claro. reflejarse en ti de la manera más armónica posible pero al mismo tiempo creo que todo este concepto como de apegarnos solamente a las maneras ancestrales atrasan un poquito el progreso humano. Esa sí. es mi forma de pensar. Sigo respetando absolutamente las raíces y a los abuelos y a los permisos y sigo incluso yo misma adaptando en mi ceremonia las cosas que creo que son importantes, como por ejemplo pedir permiso a las direcciones o a los sí. elementos, como hacer presencia en un lugar y, y saber que estás en un lugar trabajando con otras presencias espirituales. Sí. Pero de eso a tener que apegarnos a la misma manera que se hacía todo hace 100 años. No. Creo que nos estaríamos limitando a nosotros mismos de expandirnos. Sí. Entonces sí pienso que es importante abrir espacio para las nuevas generaciones sin quitarles espacio a las otras, porque hay vivir y dejar vivir ese espacio para todos. Hay espacio para todos y ya Queda en la persona que va a asistir a la ceremonia Seguir su intuición de con qué tipo de lenguaje quiere conectarse Con qué tipo de medicina, con qué tipo sí. de tradición Pero creo que el balance de la humanidad ahorita Es encontrar la tradición y la tecnología Haciendo una excelente danza juntos sí.
3: A mí me gusta mucho estas nuevas generaciones Que están facilitando medicinas Porque creo que es eh, lo mejor de dos mundos O sea, viene por un lado toda esta parte de tradición chamanismo, lo que todos sabemos que está ahí, que son eh, cosas que se han estudiado por milenios, pero también hay una parte que es como la modernidad que no podemos negar, ¿no? Como la, las necesidades que tenemos las personas del mundo contemporáneo y cómo conectar con estas medicinas con alguien que nos entiende, ¿no? Porque a lo mejor y si alguien a mí me llega como, como a... Como un chamán muy estricto, muy cuadrado, que no cuida como ciertos detalles. A lo mejor yo no entro en, esa, en ese círculo de confianza. Y alguien más, pues de mi edad, que me entiende, que habla mi mismo idioma, que cuida tales detalles, etcétera, etcétera, me hace sentir en una ceremonia más familiar. ¿no? Entonces creo que está padre que nos abramos a ambas posibilidades.
4: Totalmente. Es, es importante, obviamente, darle respeto y honor a, la, a esas raíces, ¿no? A ese camino recorrido, como dices, de tantos milenios de, de, desde los indígenas, estudiando esta, este cacao que era como su conexión con Dios en ese momento, ¿sabes? Hasta sí. ahora. Pero es muy diferente eso, a reservarnos solamente a lo que por fachada se ve real y no darle oportunidad a algo que quizás nos pueda resonar más en nuestra alma. Porque a veces, cuando vas a una ceremonia que... No sé, tal vez se vea muy chamánica. A muchas personas los asusta. ¿Sí? Los asusta y no nada más los asusta, los aleja. Porque dicen... No, 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 a mí ese rollo chamánico como que no me, no me interesa, a mí me da cosa, a mí no me gusta como que trabajar con esas energías y ven al, 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 no, al emplumado con su outfit increíble de su, de su cultura indígena y en vez de sentirse atraídos se sienten alejados. Sí. Entonces creo que es importante generar ese contraste, ¿no? Como nosotras, por ejemplo, mujeres de esta modernidad, de esta nueva era, también abrazar que somos de esta nueva era y decir… ¿Por qué me voy a pelear con el año en el que nací? Y voy claro. a hablarle a las personas en un idioma que, que entiendan y que no nada más digan como, ay, estuvo muy hermoso, pero la verdad no entendí nada. Claro. Que se vayan diciendo, me hablaron en un lenguaje que, que yo Que me entiendo, es familiar. Que me es familiar. Sí. Me sentí como que, que me dieron esa atención desde ese lugar. Tenemos que aceptar que tiene que haber de todo. Tenemos que
3: aceptar que está habiendo un resurgimiento de las medicinas y una triple necesidad de la gente de despertar. Entonces, ya no puede haber nada más el chamán de la, la tradición tal que está en la punta de la montaña, porque también tenemos que ad adaptar esas tradiciones a la ciudad, a la necesidad de, de, de tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que está bonito que que haya de todo y que soltemos como los criterios de solamente de esta manera y nos permitamos ver que en cada humano que está enfrente de nosotros hay una gran medicina y que en nosotros hay otra medicina tototota al quitarnos el juicio.
4: Totalmente. Sí. Y, y más allá de eso también, obviamente, siempre tener discernimiento, ¿no? Lo que habíamos hablado hace poco como siempre saber que a donde vaya sea la intención correcta, pero mientras la intención sea correcta y la medicina sea servida del corazón... No importa si la persona que te la está sirviendo tiene el permiso de, de como hablamos, de la, de la abuela de la montaña, porque se respeta y se siente que esa persona tenga esa intención del corazón. Claro. Y que esa persona, quien sea que lo facilite, sepa un poquito del espíritu del cacao, de cómo trabajar, de qué efectos puede tener en las personas, como darle, obviamente, honor a ambos lados. Sí. Tanto al conocimiento que ya se tiene como al conocimiento que estamos descubriendo juntos. Sí. Entonces siento que eso es el balance, como respetar mucho el conocimiento ancestral y adaptarlo a nuestra propia medicina como seres humanos. Sí, qué bonito. Y eso es lo que yo
3: sentí como tu propio sello durante la ceremonia. Mm, Soar, ¿te gustaría compartirnos una, una tocadita con la flauta? compartirles un
4: poquito de flautita.
3: Sí, aquí Soar trajo su flautita, así que nos va a compartir una
4: musiquita. A ver qué tal... ¿Qué tal suena? Muchísimas gracias. Sí. <ríe> Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias. Zohar, ¿cómo se pueden conectar contigo? ¿Dónde te encuentran? Eh, tengo, acabo de hacer una página de internet. Voy a hacer un agradecimiento, aprovechar al alquimista Vini que me ayudó a sacarla a la luz. Se llama Zohar Portal. Ok. Como portal de Zohar. Sí. Eh, Z-O-H-A-R portal.com. Ahí pueden encontrar un poquito de mi alquimia, de lo que hago. Muchas diferentes cosas al servicio de la conciencia y de la luz. Padrísimo. Y ahí, pues, en mis redes sociales, que no les he puesto mucha atención, pero ahí voy, justo hablando de aceptar la modernidad, aceptar estas <risa> herramientas que sí. tenemos de conectarnos todos juntos. Así que muchas gracias. ¿Cuál
3: esto. es tu Instagram? Para lo mismo, contigo, ¿igual?
4: igual, Zohar Portal. Okay, Así perfecto. que todo lo encuentran por ahí, entren a mi portal, van a encontrar cosas muy mágicas.
3: <risa> Padrísimo. Bueno, amiguitos, pues ya saben que se pueden conectar eh, con SOAR y aprender un poquito más del cacao y de, de todo lo que ella hace. ¿eh? <risa> Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias. Gracias. Bye, bye. <risa>